0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über. Fuck, einmal habe ich die Shownos nicht offen vergesse ich schon wieder.
1: Kultur, bewegte Bilder, Spiele und solche Sachen. Und
0: solche Sachen, genau, wunderbar. Und ich glaube, gleich mehrere Sachen davon können wir heute abdecken, weil in der heutigen Eskapode oder sollte ich sagen, Eskapokémon. Nein, ich wollte es lieber nicht sagen. <lacht> das funktioniert gar nicht. Jedenfalls geht es um Pokémon. Genauer gesagt um Pokémon Meisterdetektiv Pikachu oder im Englischen Pokémon Detective Pikachu. Am Deutschen hat er irgendwie eine Beförderung bekommen oder so. Sehr schön. Äh, um die erste Realverfilmung aus dem Pokémon-Universum von 2019. Und äh, beim Recherchieren ein bisschen habe ich so die Wikipedia gelesen und tatsächlich laut Wikipedia, ich habe es jetzt nicht überprüft, ist das die bestbewertete Videospielverfilmung laut Rotten Tomatoes?
1: Hundertprozentig nicht. Auf Rotten Tomatoes hat er 68% Kritiker und 79% Audience. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Silent Hill schlechter ist. Hm. Tja. Also, mein 100% ist nicht 100%. <lacht> <lacht> Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja. Naja, egal. Und uns sind ja solche Aggregationswebsites eh relativ wurscht. Das ist äh, richtig. Jedenfalls war er auch in den Kinokassen relativ erfolgreich mit 400 Millionen in US-Dollar
1: weltweit. Reicht anscheinend Not schon, bad. dass
0: man erfolgreich ist, diese läppischen 400 Millionen.
1: Ja, und, ich meine, der Film ja? wird wahrscheinlich, ich habe es ehrlicherweise nicht geschaut, was er kostet hat, aber der wird nicht so billig gewesen sein mit dem ganzen CGI.
0: Ich hätte auch gesagt, wahrscheinlich ist das gerade so, dass sie mit Marketingbudget und Lizenzkosten da irgendwie Break-even machen oder so, würde ich vermuten. Naja, aber auch das soll uns wenig interessieren. Wir, und uns geht es ja nicht um schnöde Fakten,
1: wir sind ja hier subjektiv unterwegs. Ganz kurz, ja. Silent Hill hat und das beweist, dass Rotten Tomatoes einfach zum Scheißen ist. <lacht> Silent Hill hat 31%. Ja, ich als jemand, der gar keine Horrorspiele spielt
0: und auch nicht der größte Horrorfilm-Fan bin, mit Ausnahmen, fand den tatsächlich nicht schlecht. Deswegen hätte ich dir wahrscheinlich rein vermutungstechnisch zugestimmt, dass Silent Hill eine bessere Wertung hat. Aber ich glaube, bei den Kritikern kommen regelmäßig die... Ähm, oder beim Publikum auch kommen so Horrorfilme, glaube ich, schlechter weg. Wenn man sich eben die Bewertungen anschaut von Horrorfilmen, da ist 6-7 meisten schon meistens schon ziemlich ja. in Ordnung. Ja.
1: Das ist meistens so bei 5,5 oder so. Ja,
0: aber es wird uns eins, dass die Wikipedia einfach besser als Rotten Tomatoes ist. Weil zumindest das die Informationen stimmt. richtig sind. <lacht> Na, wie auch immer. Wie gesagt, es geht ja hier nicht um Fakten und solche Sachen, sondern um unsere um unser wertes Gespräch über besagte ja eskapistische Themen, Filme, Videospiele, heute eben alles ein bisschen. Fangen wir mal damit an, lassen wir unsere Pokéhosen runter und sagen wir mal, Jo, was ist dein Zugang zu
1: Pokémon oder deine Berührungspunkte? Selbstverständlich Glumanda, das einzige richtige Start-Pokémon. In der roten Edition gespielt oder wie Natürlich, in der einzig richtigen Edition. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, wir müssen da kurz wirklich in unsere Kindheit zurückreisen. Ja. Wo wir einfach gemeinsam Pokémon gezockt haben am ja. Game Boy. Ja. Und zwar am alten, großen. Also nicht auf irgendeinem so Pocket-Ding oder auf so einem Color-Irgendwas, Double-Screen-Zeug, 3D, sondern ein altes, großes Kastel. Grau. Mit seinem, <lacht> ja, mit so einem leicht grünstichlichen Bildschirm. Herrlich.
0: Ja, genau. Und damals, ich meine, was schon geil war damals, dieses link -Kabel.
1: Voll. Da, also vielleicht muss man das kurz erklären für jüngere Leute. Damals hat es sowas wie WLAN oder Bluetooth nicht gegeben. Noch nicht mal da Infrarot. Man,
0: oder vielleicht gab es Infrarot, aber nicht Gameboy jedenfalls. Hat es ja. überhaupt schon
1: USB gegeben? Wahrscheinlich nicht. <lacht> man hat einfach zwei Gameboys mit einem Kabel zusammenstecken können und müssen, wenn man Pokémon tauschen hat wollen. Oder klonen. Genau.
0: Wenn man im richtigen Moment das Kabel abgezogen hat, dann haben beide eins der beiden Pokémons gehabt und das andere war im Ether verloren. Also man brauchte immer ein Opfer-Pokémon. Aber dafür haben, also angenommen, man hatte jetzt zum Beispiel 100 Ratas und der, der Jo hat jetzt ein, weiß ich nicht, tolles Pokémon, dann konnte er mir das tolle Pokémon schicken und im richtigen Moment haben wir das Kabel gezogen, hatten wir beides tolle Pokémon und das. Ich hatte nur noch 99 Ratas. Und der Jo hatte Echt? auch keine hat mehr. Hat man,
1: eins, hat man da eins Opfen müssen, ich glaube glaub schon nicht ja. Ich glaube schon. Ich glaub, man hat man da einfach nur rausziehen müssen im richtigen Moment. Ich sage jetzt nicht that's what she said. <lacht> weil wir
0: sind ja hier eine jugendfreie Sendung. Okay, sind wir nicht, aber Pokémon ist eine jugendfreie Franchise. Scheiße. <lacht> Und okay, oh du Gott. hast rot die erste Edition, also die erste Generation Pokémon gespielt. Die rote Edition, ich hatte die blaue natürlich, weil sonst hätten wir ja nichts zum Tauschen gehabt. Danach. Ich habe ja, jetzt mal geschaut. Hast, hast du welche von den Filmen gesehen? Also den Cartoons oder den 3D-Filmen ja. oder sonst? Irgendwas? Was ich
1: ganz spannend finde, wann haben wir das gespielt? Wir haben das so gespielt, 99, 2000 rum, oder? Das kommt ungefähr hin, ja. Und man muss dazu sein, da hat das Spiel schon vier Jahre existiert, das ist von 96.
0: Ja, aber wann kam es in Deutschland raus? Ich glaube, das hat sehr also, lang in anderen Sprachraum existiert. Damals war es ja nicht so, dass alles einen weltweiten Release hatte am Day One. Weil ich,
1: ich habe nämlich schon auch das Gefühl gehabt, dass, dass du irgendwann damit ankommen bist, so ja. von wegen, ja, das ist der heißeste Scheiß, das ja. müssen wir jetzt spielen. Ja. Und ähm, was ich nämlich auch so spannend finde, dass es den Gameboy halt einfach auch schon seit 1989 gibt.
0: Das ist uralt, ja. Ich glaube, ich muss sogar meine Aussage revidieren. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht mal den grauen, sondern den etwas kleineren gelben.
1: Ja, das war der also, Pocket. Das Pocket, Pocket ja, kein Farbscreen
0: noch, aber Pocket. Aber der, ja. hat,
1: der hat einen schönen Schwarzkontrast gehabt, der hat nicht diesen Grünstich gehabt. Genau, Pocket. ein
0: bisschen, bisschen, bisschen anders Display. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Vielleicht <lacht> habe ich den später dann noch erst bekommen. Weil ich, ich weiß noch, ich habe den, nachdem ich Zelda durchgespielt habe oder nicht mehr spielen wollte, denn äh, wie hieß der mit der Zeitreise, Queen of Time, einem Freund, weil mein, mein ursprünglicher grauer äh, Gameboy dann langsam kaputt wurde, ich glaube, da ging der Sound nicht nur ohne Sound, ich meine, Gameboy ohne Sound, wie willst du Tetris ohne Sound spielen, geht nicht, habe ich dann mein Zelda N64 Spiel gegen einen Gameboy Pocket getauscht und damit, naja, sorry, ich drifte ab. Jedenfalls, außer dem Spiel, bei dir irgendwelche Bewegungspunkte gehabt?
1: Ne, am Anfang das Spiel, später dann ein bisschen die Anime-Serie, mhm. aber sehr inkonsequent, also mal deine eine Folge geschaut, mal dort. Und wenn ich dann bei der bei der Tante auf Urlaub war im Sommer, dann habe ich mir aus Mangel an Unterhaltungsalternativen dort halt irgendwie auch im, im dortigen Supermarkt irgendwie drei pokémon Pickel Backel gekauft. <lacht> Aber ja, ich habe dann später auch, glaube ich, ein, zwei von den Filmen mal irgendwie bei Nachbarn in der Nachbarschaft irgendwie im Spielzimmer geschaut. Okay. Aber ich muss sagen, so richtig, richtig arg gecatcht hat mich... Der Anime nie.
0: Also das heißt, ich war mir nämlich nimmer sicher. Ich weiß, dass ich, oder ich bin relativ sicher, dass ich den ersten äh, Kinofilm, wo es auch um YouTube ging, ja. äh, gesehen habe im Kino. Und ich war mir nimmer sicher, ob mit dir oder mit einem anderen Freund.
1: Es kann durchaus sein. Dass ich, <lacht> Man aber weiß es nicht. Okay. Er scheint nicht allzu bleibende Erinnerungen mhm. hinterlassen zu haben.
0: Äh, der Film schon, die Freunde nicht. <lacht> äh, um, und das heißt, du spielst auch, also hast nach der Roten auch nicht die silberne, goldene oder schwarze. Ja, doch, doch. Ah, schon Lieber noch,
1: Mo, ja. wir haben gemeinsam Silber und Gold gespielt. Okay. Ich war mir nicht mehr ganz und sicher. Aber, ja. wenn ich deine private Anekdote <lacht> erzählen darf.
0: Sehr gern. Also ich weiß noch nicht, was die Anekdote ist, aber ich nehme schon an, dass du es erzählt hast.
1: Es, es, es ist in Erinnerung geblieben, wie das, wie das rauskommen ist bei uns. Ja. Bin ich, wahrscheinlich war es so Wochenende oder Ferien oder keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich zu dir, und wir sind halt gemeinsam in, in den Spielzeugladen. und Damals haben wir Spiele noch im Spielzeuggeschäft und nicht beim Mediamarkt gekauft. Und haben uns halt Pokémon Gold hm. und Silber geholt und hm. sind dann fröhlich zu dir nach Hause, nur um festzustellen, dass du keinen Schlüssel mitgehabt hast. <lacht> <lacht> und dann sind wir den ganzen, oder halt bis deine Mom vom Arbeiten zurückgekommen ist, <lacht> dort vor der Tür gesessen und haben, und haben uns halt
0: die ja, Packung unsere angestarrt.
1: Cartridges gestarrt, während <lacht> die Gameboys friedlich hinter verschlossener Tür klingt sind. <lacht>
0: okay, ich entschuldige mich. Äh, um, oder
1: so. Ja. <lacht> Aber Vorfreude ist doch die schönste Freude angeblich. Und ja, lustige Anekdote auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, bleiben wir gleich bei Gold und Silber. Irgendwie ist da das Feuer bei mir schon gar nicht mehr so richtig übergesprungen. Das, die haben mir irgendwie nicht mehr das gegeben, was mir Rot geben hat. Mhm. Ich okay. weiß eigentlich nicht genau warum, aber ja, es war halt irgendwie der, der, der Reiz für mich dann schon ein bisschen draußen, was so in meiner Erinnerung kann auch komplett falsch sein. Irgendwie, glaube ich, war die Welt für mich nicht mehr so stimmig und viele von den neuen Pokémon, und da werden wir sicher noch drüber reden, hm. habe ich einfach auch ein bisschen silly gefunden. Und ich glaube, dass in den Editionen danach, die ich nicht mehr gespielt habe, das einfach noch viel, viel absurder alles geworden ist.
0: Hm. Naja. Ja, wir haben, können wir dann auf jeden Fall noch mal drüber reden. Ähm, bei mir ist nämlich relativ ähnlich, dass ich eigentlich auch quasi am meisten damit Berührung gehabt habe mit den ersten Editionen. Ich habe dann schon, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob eine vielleicht auf auf RTL 2 damals sogar der Anime gelaufen ja, ist, bevor das Spiel ja. rauskommen ist oder so und man deswegen schon so voll aufgehypt war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr ja, so genau. Mo,
1: ich glaube, du hast damals immer so, so Nintendo-Magazine gelesen. Ja, hast,
0: irgend sowas, ja, ich weiß Dass mich dann auch so
1: immer so die Walkthroughs da drin gehabt und wo man total, welches Pokémon. Genau. Total. Oh. In, welchem, in welchem Feld man welches Pokémon am besten fangt.
0: Ja, stimmt. Und so ganze Poster und so, gell? Mit, Sonst mit, hätte mit man ja Karte never ever gewusst,
1: dass man den Meisterball klonen müssen.
0: Ich weiß nicht, kommen man den klonen? Ja, gut,
1: da gab es ja, noch ganz andere.
0: Ja, das waren dann ganz andere Exploits. Das war nicht so Kabel rausziehen, sondern schwimmen 20 Mal vor der Insel auf und ab. Nein, nein, und
1: nein, nein. Klonen, glaube ich, war auch, also ich glaube, das war auch mit Kabel rausziehen. Aha. Aber,
0: naja. Ah, wer weiß. Wer weiß das schon. Genau, jedenfalls, dann habe ich auch nach Silber, ich habe Silber, glaube ich, oder hast, hast du, habe ich Gold ich gehabt? Hab, ich glaube, ich habe Gold. Okay, ja, ich hätte es auch geglaubt, ich habe Silber gehabt. Jedenfalls, das habe ich noch durchgespielt, weil da kannst du dann sogar nachdem du es durchgespielt hast, noch auf die, in die alte Welt sozusagen. Also ja, du spielst ja. jetzt erst in Johto oder Joto und dann kannst du noch Kanto zurück in die erste äh, Region. Und danach habe ich auch keine Edition mehr gespielt. Ich bin dann auch, ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt mein Pokémon-Fix, damit hat sich's. Und ich bin dann erst zurückgekehrt, als tatsächlich als Pokémon Go rauskommen ist. Ich habe das 2016, glaube ich, mal eine Zeit lang gespielt. Bin dann ein Jahr lang davon weggekommen, bin dann aber wieder zurückgekehrt und spiele mittlerweile sehr regelmäßig. Also ich bin Echt? jetzt immer noch am Pokémon Go spielen, ja. Echt? Ja. Das haben sie wieder ganz gut hingedreht, dass man da wieder ein bisschen Reize hat, das zu spielen. Das ist halt, weißt du, du kennst mich ja, ich bin ein alter Sammler, so ein bisschen ja, auch... Wie soll man sagen? Jede Schatztruhe
1: halt... in Witcher. Genau, Abtauchen.
0: Genau. Ich hätte halt gern von jedem Pokémon eins und das am besten. Also sprich, ich suche mir das aus, was die besten Werte hat und schmeiße das andere weg und so weiter. Also ich bin da irgendwie so ein bisschen am optimieren und sammeln und so weiter. Äh, genau, Und dann kam 20...
1: Warte kurz, du musst mir da ja. mehr erzählen. Heißt das, du <lacht> gehst dann auch nach Schönbrunn, weil dort ein mächtiges Legendary Dictory auftaucht oder so?
0: Na, nicht unbedingt. Na, So könnte ich nicht sagen. Ich habe schon manchmal... Also es gibt da äh, äh, jetzt weniger regelmäßig, weil halt jetzt Covid war, da haben sie schon auch geschaut, dass die Leute nicht unbedingt rausgehen müssen zum Pokémon-Spielen. Das war ja ursprünglich so der Sinn. Pokémon Go, ja, geh raus in die Welt, triff mhm. dich mit anderen Leuten, die dasselbe Spiel spielen und so. Äh, diesen sozialen Aspekt habe ich nie so gefeiert, aber ich bin schon an den Community-Days. Da spawnt dann ein bestimmtes Pokémon sehr oft und Normalerweise ist es so, dass du dich schon bewegen musst, denn, weil sonst ist die Karte halt leer, ja. Du hast zwei, drei Pokémon um dich rum, die fängst und dann ist die Karte erstmal leer für eine Viertelstunde oder so, oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Wenn du rumrennst, hast du halt viel öfter die Möglichkeit, Pokémon zu begegnen, ja. Und am Community Day bin ich halt dann schon oft einfach spazieren gegangen, ausgiebig, und habe da Pokémon gespielt oder Pokémon-Go.
1: Aber wenn, wenn du eins fangst, ist das für den nächsten dann weg, oder kann Nein. der nächste das dort auch fangen? Für
0: jeden, jeder jeder hat dieselben Spawns, also da, da, da gibt es kein, kein Nullsummenspiel oder sowas. Da
1: kann Weil, also ich habe sie nie gespielt, aber ich ja. habe einmal eine wirklich absurde Szene erlebt. Ähm, wir sind im Stadtpark gesessen. Ja. Auf so einer Stadtpark Bank Stadtpark ist Pokémon-Hochgebiet ja. in, in das Wien. Haben ja. auch, das haben wir das haben auch gemerkt, ja. ja. Wir sind da auf der Bank gesessen, im Sonnenschein, haben ja. darauf gewartet, dass das Gartenbaukino uns irgendeinen schönen Film zeigen wird. Und plötzlich rennt eine traube junger Menschen an uns vorbei und die hört einfach nicht auf. Die mm. rennen vorbei, die rennen vorbei und hören nicht auf. Also wirklich unzählige Menschen. Und nachdem es unzählige Menschen vorbeigrenzt sind, ist es so absurd geworden, dass ich dann das Handy rausgeholt habe und einfach gefilmt habe und ich schwöre dir, vier Minuten, nachdem aber vorher schon jede Menge Leute vorbeigrennt sind, sind da noch vier Minuten Leute an uns vorbeigrennt. Ja. Also da dürften sechs Minuten ununterbrochen junge Leute an uns einfach vorbeigerannt sein, weil, keine Ahnung, ja Die haben halt mitkriegt dass das irgendwas Pokémon-mäßiges war.
0: Ja, äh, am Anfang war das so, dass wirklich so quasi Newsbreak, da ist ein Dragonite oder sowas, was super selten ist und äh, dann sind wirklich die Leute hingrannt, ja Das Gute ist eben, nicht nur die erste Person, die dort auftaucht, kann das fangen, sondern alle. Aber es ist halt nur, nagel mich doch fest, ich glaube eine halbe Stunde oder so, dann, dann okay. verschwindet das Ding wieder. Deswegen okay. rennen die Leute hin.
1: Und, und, fangst du es dann auch wirklich oder kann es sein, so wie im, im Gameboy-Spiel, dass es dann entkommt? Und das, das kann auch sein, ja.
0: Also je niedriger dein Level ist und je höher das Level von Pokémon und ähm, andere Faktoren, die da reinspielen, haben die unterschiedliche äh, Wahrscheinlichkeit, dass sie im Pokéball bleiben. Du kannst dann halt noch so Bären füttern, dass sie wahrscheinlicher drinnen bleiben und so. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass es ausbricht und flieht. Dann ist es bitter. Genau. Hm. Ja, aber das ist jetzt nicht mehr so, dass es das ganz so... Diese, diese, oder zumindest kriege ich es nicht mit, ich war nie wirklich Teil von so einer Community, die gesagt hat, hey, schnell lauft es alle dorthin. Deswegen habe ich das. Oder vielleicht war das sogar die Zeit, wo ich gerade nicht gespielt habe. Sowas habe ich leider, oder leider, sowas habe ich halt nicht mitbekommen, solche Sachen. Ähm, jetzt ist weniger so dieses, dieses, wie soll man sagen, da gibt es ein spezielles Pokémon, sondern es gibt jetzt ein paar andere Mechaniken. Aber wir können gerne mal eine Folge zu Pokémon Go machen, aber ich, vielleicht verschieben wir das noch ein bisschen.
1: Uh, auf jeden Fall spiele also, ich das noch, ja. Ganz, ganz kurz, ich, ich, ich hasse <lacht> Nintendo leidenschaftlich. Um, <lacht> naja, also ganz kurz, ist ganz ernst. Natürlich überzeichne ich das ein bisschen. Aber was ich Nintendo schon lassen muss, uh, ich finde es erstens mutig, dass sie ihre Exklusiv-Franchises jetzt für andere Plattformen wie mm. Tablets oder, oder auch PC mm. öffnen. Weil sie ja so also bekannt dafür sind, dass sie wirklich sehr, sehr auf ihre Marken schauen. Mm. Und und ich gratuliere dann auch wirklich, dass das so gut funktioniert. Also es ist nicht nur Pokémon Go, mit dem sie einfach Riesenerfolg feiern, sondern auch so Sachen wie Fire Emblem Heroes und so weiter am, am Tablet oder auch am Handy. das es funktioniert ganz gut. Also mhm. Kudos to that.
0: Ja, und sie machen ja auch massig Kohle damit. Also in dem Fall den Ent Entwickler Niantic, nicht Nintendo selbst, sondern Niantic. Das Spiel ist eigentlich free to play, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, auch Geld auszugeben. Und das dürften viele Leute machen.
1: Ich mache es nicht. Aber die dürften da irrsinnig viel Geld damit machen. Ja. Ich, ich Früher war ich immer ganz, ganz streng, was sowas betrifft, so Free-to-Play. Also da habe ich halt gesagt, ich kaufe auf keinen Fall was. Hm. Mittlerweile sehe ich es ein bisschen anders. Mittlerweile denke ich mir, wenn, wenn ein Spiel wirklich gut ist und mir wirklich Spaß macht, ja. dann bin ich auch bereit, da mal irgendwie zwei, fünf oder zehn Euro auszugeben. Hm. Ähm, einfach weil ich mir denke, okay, ein richtiges Spiel wird halt 60 Euro kosten. Yep. Und wenn, wenn mir da jetzt was wirklich Spaß macht, dann tut es mir halt auch nicht weh, wenn ich da mal einen Zehner hinlege dafür. Ich, ja. Die Angst bei den Microtransactions ist bei mir einfach, dass ich da halt reinkippe und, und dann jeden ich Tag, mein, ja. und dann summiert es halt. Und yep. ich habe mal, wenn kennengelernt, einen aus eher höheren Businesskreisen, ich weiß es nicht, ob das alles 100% bare Münze war, was er so erzählt hat, aber der hat halt gemeint, er hat pro Monat 100.000 in oh, Clash of Clans oder was liegen lassen. Gott sei Dank. Und oder in Handy-Strategie-Ding halt. Ja. Naja. Äh. Weg zu <lacht> Pokémon. Ja, genau, zu <lacht> um, so, Pokémon. Weißt du, wie, wie viele Pokémon-Spiele es gibt? Puh.
0: Kommt darauf an, wie man zählt, aber ich würde sagen, ich glaube, es gibt so mittlerweile, glaube ich, sechs Generationen oder so.
1: Das heißt, in Spielezahl?
0: Naja, äh. Damals gab es halt Rot und Blau, wobei theoretisch, glaube ich, in Japan die grüne Edition war, Rot und Grün oder so. Und dann gab es natürlich noch gelbe Edition, aber das sind alles die 151 ersten Pokémon, mehr oder weniger. Ja, ja, ja
1: aber sag, sag, Zählt sag, das dann als vier
0: oder als ein Spiel? Vier. Okay, dann kann ich es da nicht mal sagen. Also, dann sind es wahrscheinlich gute dreimal fünf Spiele, die es nur Gameboy-Main-Series-Games gibt. Und dazu gibt es ja dann noch Pokémon Snap und es gab ja mal ein Spiel, Detective Pikachu, glaube ich. Oder so? Ja, ich glaube. Also in dem Fall keine Ahnung. Aber es gibt glaube also, ich wenige.
1: Ich bin auf die Wikipedia-Liste gegangen oder auf die ja. Pok Pokipedia, was auch immer. Ja. Und habe zu zählen begonnen und habe bei 70 aufgehört zu zählen. <lacht> und habe dann einfach gegoogelt, how many Poké games <lacht> ja. Und laut laut dieser Antwort, keine Ahnung wie vertrauenswürdig, sind es 122 aktuell. Das Aber nicht. da sind auch so Sachen dabei wie Smash Bros. oder so, wo halt irgendwann Pokémon mal auftaucht. Mm, okay. Also wie viele Spiele gibt
0: es, wo Pokémon enthalten sind. Ne?
1: Und, und weltweit scheinbar 340 Millionen verkaufte Spiele.
0: Ja, das kann sich sehen lassen. Ja, ja und eigentlich eh überraschend. Ich meine, es gibt ja sehr viele Mangas und auch mittlerweile, glaube ich, so CG-Hybrid-Filme. Oder nicht? Na, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also Whatever, aber... Na, ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaub, ist egal. Äh, aber es gab noch nie einen, einen Realfilm, ja, wo ein, ein Ash von einem echten Menschen gespielt wurde oder so. Denn Ash gibt es nach wie vor nicht, aber 2019 ja, hat sie.
1: Doch, hm? doch, er ist vollkommen im Film. Ash? Ja, voll. What? Den habe ich verpasst. Also es gibt, also wenn das nicht Ash war, dann weiß ich auch nicht. Es gibt irgendwann mal so eine Szene, wo sie erklären, wie das mit den Pokémon-Fights funktioniert und abläuft, und dann yeah. siehst du eine Arena, yeah. wo halt, also so eine Fußballstadion-Arena, wo sich zwei Fetzen. Aha. Und äh, da ist ein Typ, ein, ein Asiate mit einem roten Kappel und einer roten Jacke und ich würde behaupten, das war Ash. Ah,
0: interessant. Das okay. ist nur
1: ganz kurz, wie er einen Pokéball okay. wirft und die fetzen sich dann. Aber wenn das nicht Ash gewesen sein soll, dann weiß ich auch nicht. Weil das hat mich, das hat mich nämlich wirklich in meiner Fanservice, äh, wie auch immer, Good. I
0: liked it. Sehr schön. Ist mir ehrlich gesagt nicht mehr aufgefallen, aber es macht Sinn. Aber es gab jedenfalls nie einen, einen Film, wo ein menschlicher Hauptcharakter Ash geheißen hat. Ja, sondern im Game-Spiel hat
1: er ja auch nicht Ash geheißen, sondern Rot-Blau ja. oder du hast den Namen selber hingekriegt. Genau,
0: irgendwas Lustiges, <lacht> ja genau. Um, und hier, auch hier im Detective Pikachu spielt jetzt eben der Ash, wenn überhaupt, nur eine sehr, sehr, sehr kleine Rolle, sprich Cameo. Es geht in Wirklichkeit um den Tim, der in der Nähe von Rhyme City lebt anscheinend quasi mittlerweile jetzt als Weise. Also seine Mutter dürfte schon länger gestorben sein und sein Vater, die, die Nachricht ereilt ihn, dass sein Vater jetzt wohl auch bei einem Autounfall gestorben ist und deswegen reist er jetzt nach Rhyme City, um dort eben, ja ich weiß nicht, den Nachlass abzuholen oder so irgendwie. Und als wir dort reinfahren, kriegen wir dann eben so ein schönes Expositionsvideo gesehen, weil das alle Leute zu sehen bekommen, die nach Rhyme City fahren, dass eben in Rhyme City, sowas wie Pokémon-Kämpfe nicht erwünscht sind, sondern dort leben alle in, in schöner, genau, in Harmonie. Und wie sagt man da, das Gegner von Zwietracht? Eintracht. Eintracht, Eintracht danke. Eintracht. Äh, nämlich jeder hat quasi ein Pokémon als Buddy, was so ein bisschen Richtung Pokémon Go geht. Da gibt es auch ein Pokémon Buddy mittlerweile.
1: Und wer ist dein Pokémon Buddy? Äh,
0: Im Moment ein Neubad weil das ein Noch super Seltenes ist, was ich zufälligerweise in Salzburg mal gefangen habe.
1: Noch nie gehört. Ja. Aber diese dieses zug und wo er da am Bahnhof aussteigt und die flattern herum und überall gehen irgendwelche Pokémon rum, Ja, der mich so an Zootopia erinnert. irgendwie. Zootopia.
0: Voll, ja, stimmt. Sehr ähnlich dem Ganzen, ja. Ja, und als er dann äh, in Rime City auftaucht, rutscht er in so ein Komplott rein. Also er findet da im, in der Wohnung seines, seines Vaters, der quasi vermisst ist, aber man geht davon aus, dass er bei dem Autounfall halt gestorben ist in dem Auto. Ähm, hat er irgendwelche kleinen Fläschchen in seinem Büro gefunden und mit dem Fläschchen macht man Pokémon aggressiv? Und dann tritt so die ganze Geschichte los. Unter anderem auch deswegen, weil in dieser Wohnung auch ein Pikachu rumläuft und aus irgendeinem Grund, und das ist jetzt anders, also dieses Pikachu kann mit ihm reden und er kann mit ihm reden. Also, sprich, die Verständigung geht über reines Pika-Pika reine, hinaus. Sondern sie können sich wirklich mit Worten unterhalten. Auch wenn wir dann erfahren, dass grundsätzlich Pokémon und Menschen voneinander so spüren können, was der andere jeweils will. Aber man kann sich jedenfalls nicht mit Worten unterhalten. Im Normalfall. Aber in dem Fall schon. Dieses eine Pikachu kann mit diesem einen Menschen reden. Der aber Mensch kann alle aber. Anderen, genau, der Mensch kann alle nicht anderen, anderen Menschen
1: verstehen, verstehen Pikachu auch nicht. Genau. nur Pika Pika. Das ist schon dieselbe
0: Stimme, die man auch aus dem Anime kennt, oder? Diese hohe Pika Pika!
1: Stimme. Ich glaube schon. Ja. Also es wird Sinn machen, da dasselbe ja. Sprachsample zu verwenden. Um, Aber der menschliche, die menschliche Pikachu-Stimme tatsächlich Ryan Reynolds. Ja. <lacht> ich muss gestehen, ich habe ihn auf Deutsch geschaut. Um, <lacht> don't judge me <lacht>
0: Ich tue gar nichts.
1: Doch, dein, dein Blick hat gesagt, was? Na, <lacht> fuck <ich> you. <lacht> Na, um, um, Finde ich insofern passend, weil ich halt die Anime-Serie und die Spiele und so auch auf Deutsch gespielt habe und die heißen ja auf Englisch alle komplett anders, oder? Die Pokémon, ja, die
0: heißen auf, zum größten Teil heißen die sehr anders, ja.
1: Um, naja, aber ich muss sagen, es war auch gut synchronisiert auf Deutsch, also es war durchaus amüsant und kann man nicht ja nichts vorwerfen. Sehr schön. Was man dazu sagen müssen, der Autounfall ist offenbar verursacht worden durch Mega-Evil-Monster-Mewtwo.
0: Genau. Das also, mächtigste
1: Pokémon aller Zeiten.
0: Genau. So in der, in der Eröffnungsszene sehen wir, wie ein Mewtwo aus einer geheimen Forschungsanstalt ausbricht und dann eben vermeintlich davonfliegt, um dieses Auto ja, in den Straßengraben zu werfen oder zu, zu Psychoattacken, keine Ahnung ja. wie, irgend so ein whatever, Dragon Ball Z-Move. Und dann fliegt das Auto von der Straße, landet neben der Brücke und... Genau, und wir vermuten mal, dass der Vater jetzt tot ist und so weiter. Ich meine, wir werden es nicht groß spoilen, aber
1: eins möchte ich auch sagen, die Geschichte ist eigentlich ziemlich für den Hugo, oder? Ich finde tatsächlich, ähm, dass die Geschichte, halt äh, schwer ohne zu spoilen. ich finde die Geschichte scheiße. <lacht> 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 ähm, ich finde den Film prinzipiell erstaunlich gut, ich hätte ihn mir nicht so gut erwartet, er ja. war sehr unterhaltsam und sehr nett immer wieder, ja. aber der Mainplot ist komplett für den Arsch. Mhm. Also, ich verstehe den Sinn vom Plan des Bösewichts nicht. Ja, das stimmt. Also, ich weiß nicht, was es ihm bringen soll, das zu machen, was er macht.
0: Darauf habe ich auch keine Antwort. Ja, ich habe mir dasselbe gedacht. Ja, ich meine, es ist so ein bisschen, es gibt schon den ein oder anderen Twist so im Sinne, oh, was, von dem hätte ich das aber nicht erwartet. Ja, ah, und der äh, nein, genau. da, aber das ist,
1: das ist der nächste Punkt. Ich habe ehrlicherweise drei Viertel von dem Film ziemlich präzise vorhergesagt. <lacht> also, ich habe einfach gesagt, Okay, das ist so und okay, das ist so und okay, der wird das machen und okay, der ist in Wirklichkeit sein komisches Verstell dich äh, Shapeshifter-Pokémon und so weiter und so fort. Mhm. Ich finde, aber der Film lebt von seiner Cuteness und davon, dass dieser cute Pikachu einfach immer wieder sehr frech und rüpelhaft ist. Also dieser Kontrast aus, aus Cutes Pokémon und doch ziemlich erwachsener äh, Hardboiled-Detective. Das macht den Film sehenswert, aber die Story ist echt. Blöde. What the fuck?
0: <lacht> ja, total. Ähm, das, das ist auch, finde ich, schon ein gutes Thema, dass du da eben diese Pokémon-Kinuten hast und dann auch die ganzen anderen Leute, die ihr so trifft, also sei es jetzt die Reporterfreundin oder auch andere, das sind halt so richtige, wie man es aus den Spielen kennt, so Karikaturen, ja. Die ja, haben meistens noch irgendwie so ein, ein Fashion-Item, was sie rausstechen lässt und so eine ganz cartoon Charaktereigenschaft, die ihnen zugeschrieben werden kann. Und Zum da fand im ich, Fall der Reporterin nervend zu sein. <lacht> und da fand ich super interessant, dass unsere Hauptfigur hier sozusagen zwei Rollen erfüllt. Das eine ist so, wie man es in der Comedy sagt, der Straight Man. Also wo der eine immer deppert ist und der andere reagiert sehr gelassen drauf und sehr äh, ja, unemotional. Äh, und gleichzeitig ist er unser unser Audio, äh, Audience surrogate, also er ist, er stellt die Fragen, die wir uns als zusehende Leute auch fragen würden. Mhm. Und das fand ich eigentlich ziemlich gelungen. Also dass du hier jemanden hast, der diesen ganzen verrückten der verrückten Welt entgegentritt und selber sagt so, was ist da los? Was, wieso sind die alle so auftrat? Was, was, was geht eigentlich ab da drin? Und und er selber ist halt sehr nüchtern und zurückgenommen und sagt eigentlich ja, na das ist mir alles ein bisschen so bunter.
1: <lacht> ich mache lieber <lacht> was, was,
0: Versicherungsverträge.
1: Was, was äh, bei dem Charakter vielleicht auch, also was mir positiv aufgefallen ist, zumindest ist es mir einfach beim Schauen vor allem am Anfang durch den Kopf gegangen, dass der Cast unglaublich diverse ist. Mhm. Das habe ich eigentlich ziemlich cool gefunden. Also bis diese äh, Reporterin auftaucht, hast du eigentlich keinen Weißen im Film. Stimmt, ja. Ähm, habe ich cool gefunden. Was ich nicht ganz verstehe in der Lore Spielt das in der echten Welt, unter Anführungszeichen? Nicht, oder?
0: Du meinst, oh, auf der
1: gib, gibt es dort
0: ein Europa? Der,
1: ja, genau, weil sie sagen eben die Region Kanto. Mewtwo ja. ist in der Region Kanto irgendwie gefangen worden oder entflohen oder was auch immer.
0: Da muss ich zugeben, kenne ich jetzt Pokémon-Lore zu wenig, aber ich glaube nicht. Also ich weiß, dass die Regionen oft auf echten Ländern basieren, weil es gibt ja in Japan ein Kanto, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Und es gibt dann später auch Regionen, die man quasi sagen kann, oh, das ist Hawaii, oh, die heißt dann zum Beispiel Aloha oder Alo, irgendwie so ähnlich, Alolan, whatever. Es gibt dann auch sowas, was so, die in, in, im letzten so and Shield gibt so ein industrielles England Großbritannien und es gibt auch anscheinend, glaube ich, irgendwas, was Richtung Frankreich geht und so. Wahrscheinlich ist Aber ich glaube, Frankreich, genau, Frankreich selbst gibt es nicht wenn ich das richtig verstehe. Okay, also es so, gibt kein ja. Tokio oder kein New York oder so. Ne? Mhm. Deswegen kannst du auch einmal London, Tokio und weiß nicht was einfach zusammenmischen in diese Rhyme City rein.
1: Ne? Außerdem gibt es ja auch, stimmt, also bei der Architektur haben sie das echt ganz cool gemacht, finde ich. Ähm, außerdem gibt es in der Welt, glaube ich, keine normalen Tiere, sondern halt nur diese Pokémon. Ja, das hätte und ich und auch was ich da befinden, zum Beispiel ja. unglaublich silly gefunden habe, war diese Rückblende, dass schon die ersten Menschen irgendwie die Pokémon da gefangen haben ja. und dann hast du eine Höhlenmanneral. Mit wo Pokeball? einer einen Pokeball wirft. Ja. Was, was, was haben bitte die Steinzeitmenschen für Pokebälle? Die haben die Pokebälle vor dem Rad erfunden, glaube ich. <lacht> äh, also Vielleicht war es einfach halt so, nur ein runder stein den sie geworfen haben. <lacht> <lacht> das sind halt irgendwie so, so kleine Sillinesses, ja. wo ich mir dann denke, okay, irgendwie die mich halt irgendwie so ein bisschen rausreißen, wo ich ja. mir denke, das hätte doch einfach nicht sein müssen. Dies, wenn die Szene, das sind zwei Sekunden, wenn die nicht drin gewesen wären, hätte ich mir nicht gedacht, what the fuck. Mhm. Und naja.
0: Ich möchte auch jetzt nicht zu so tief in die Pokémon-Lore eintauchen, weil ich sie zu wenig kenne, aber ich, gibt's ich. in der Pokémon-Welt gibt's ja wohl Fleisch, oder? Sind das, das ist dann das Pokémon, große
1: Pokémon-Paradoxon.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist alles so ein bisschen schräg, weil auch gut, wenn jetzt Rhyme City wirkt so, als wäre es die einzige Stadt, wo eigentlich Pokémon-Kämpfen nicht so gern gesehen wird. Ansonsten wird ja überall das glorifiziert und zelebriert. Boah, ja. der Pokémon-Kämpfer -Kämpf und die Pokémon-Arena ist so super und der gegen den und dieses Pokémon gegen jenes. Ist ja eigentlich schon eine brutale Sache. Ich meine, Hundekämpfe, Hanekämpfe gibt's bei uns auch, aber alles hoch illegal.
1: Wirklich, Mo, gibt es das bei uns?
0: Weißt du da was? Nein, ich habe keinen Hundekampfring <lacht> im Keller. Was unterstellst du mir
1: hier, Jo? <lacht> Na, aber ja, klar gibt's das irgendwo. Und es ist nicht so schön, meiner Meinung nach. No. Oder von, wir, keine Ahnung, wir können ja auch zu Stierkämpfen oder so gehen.
0: Ja, oder um, kämpfen wenigstens nicht zwei Stiere gegeneinander. Ich meine, das macht das nicht so viel besser, aber.
1: <lacht> so ein Mensch, der den Stier vorher brutal malträtiert, mhm. damit er wütend wird und ihn dann abschlachtet. Ich bin da echt auf der Seite der Stiere, aber ähm, wurscht, ist ein anderes Thema. Ja, aber das ist das große, große Paradoxon der Pokémon-Welt, dass das eigentlich ethisch eher fragwürdig ist und man nicht weiß, was Pokémon essen und was Menschen essen. Hm,
0: ja. Überhaupt, so äh, Pokédex-Einträge sind ja teilweise zappeduster Also, wir, wir kriegen ja am Anfang so ein Q-Bone, äh, ich glaube, Knogger heißt das, glaube ich, auf Deutsch, oder? Dieses mit dem Schädel auf dem Kopf. Ich glaube, da ist nämlich, ich glaube, sie sagen sogar im Film, das ist der Schädelknochen eines seiner Vorfahren, also seiner Eltern oder sowas, den er sich dann als Kind aufsetzt, zum Beispiel. Oder es gibt ein was? Pokémon, was irgendwie so wie ein Luftballon ausschaut und auch kleine Kinder verzahrt. damit. <lacht> oder irgendwie sowas, ja, ja.
1: Was ich übrigens irgendwie, wenn wir gerade bei dem Anfangspokémon sind, ich habe ich hab die CGI irgendwie ein bisschen, also keine Ahnung, immersionsbrechend gefunden. Okay. Ich finde, Pikachu ist unglaublich cool gemacht, mhm. unglaublich schön. Aber alle, die kein Fell haben, finde ich, schauen irgendwie ein bisschen weird aus und als ob sie nicht in die Welt passen.
0: So ein bisschen gummig oder so, gell?
1: Genau, obwohl sie sicher super gut gemacht sind, also da bist du eher der Experte, die sind, und wahrscheinlich mit Licht und Schatten und, 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 keine Ahnung, es wird sicher alles super toll passen, glaube ich. Mhm. Nur mich, also ich finde, sie waren, was ist das Gegenteil von Uncanny? Too Canny für die echte Welt <lacht> oder so.
0: Äh, <lacht> Naja, das ist im Grunde eh das, das Uncanny Valley, das eben gerade so in der Schwebe ist zwischen abstrahiert, wie es jetzt zum Beispiel im Cartoon ist, oder wie jetzt ein Industrieroboter, würdest du auch nicht sagen, oh, vor dem habe ich jetzt Angst, weil der schaut komisch aus, sondern und auch nicht so realistisch, dass man es wieder komplett abkauft. Also mir kommt vor, alles, was so vogelmäßig daherkommt, also Federn hat oder Fell hat, eben wie jetzt der Pikachu, die Sachen haben gut funktioniert, aber ich stimme dir voll zu, dass, dass viele so, so saurierartige Wesen beim, ja. beim, beim Glurak Sherry Saat, äh, ja. war so an der Kippe. Der hat zumindest so Schuppen gehabt, was ich ganz okay fand. Aber ich stimme dazu, so Sachen wie jetzt der Bieber äh, Sam, Pisa-Sam, Ivy So, ja, whatever, ja, ja. ja. Die haben so komisch gummig ausgeschaut. Da wusste ich auch nicht ganz, ja. was soll das sein? Soll das Haut sein? Soll das Fell Gummis sein? Sind. Keine Ahnung, ja, Gummi. Da stimme ich dir zu. Das war etwas eigenartig. Und das ist halt. Ich finde es ja generell interessant, was, wenn ich dich jetzt gefragt hätte, was für eine, wenn ich jetzt ein, was haben wir da jetzt für ein Pokémon gehabt, Nehmen wir den Bisasan. was hättest du glaubt, wenn du jetzt nur den, den das Spiel gespielt hast und vielleicht noch den anderen gesehen hast, wie fühlt sich der an, wenn du dann angreifst, was ist das für eine Textur, die der hat?
1: Boah, ja so blumig halt irgendwie, nachdem so... <lacht>
0: Also du glaubst auch, seine Haut wäre jetzt quasi wie, wie eine Pflanze daherkommend?
1: Vielleicht nicht unbedingt wie eine Pflanze, aber eher schon so ein bisschen wie so Blätter. Oder keine Ahnung. Yeah. Also ich habe mir ehrlicherweise, ich habe dieses Samen immer ein bisschen ekelhaft gefunden. <lacht> <lacht>
0: ja, oder auch den, den Shigi, also Squirtle.
1: Ja, mit dem tue ich mir auch ein bisschen schwer. Den hast ja du als Start-Pokémon yeah. gehabt. Ja, ja. habe ich auch bei Pokémon Go als Start-Pokémon genommen. Ja, ich habe eben, wie gesagt, Klumanda als als Start-Pokémon gehabt. Aber... Weil Shige hat mich halt gestört, dass der halt einfach so zwei so Panzerfäuste in seinem Ding drinstecken hat.
0: <lacht> ja, ja hat das Geruch... ist alles Evolution. Ja, dem sind einfach durch die Evolution Panzerfäuste gewachsen. Ja, es, es, gibt, es gibt ja ziemlich verrückte Pokémon-Designs, Pokémon die ausschaut wie ein, wie ein Eis.
1: Aber genau, und das ist eben das, was, was ich vorher gemeint habe. Ab den 151, finde ich, wird es dann halt so, oh, wir haben eine Cola-Dose, wir machen zwei Augen <lacht> drauf und zwei Beine und wir haben cola mon <lacht> Ja. Kocker, Kocker. <lacht> und und auf der anderen Seite, wenn wir bei weirden Pokémon sind, dieses Pantomimen-Ding, ich mhm. weiß gar nicht, ob das, das nicht aus den ersten 150, oder?
0: Doch, doch. Echt? Ja, Mr. Mein, jeden
1: Fall, Pantomos, Pantimos, irgendwie so, ja. Die Szene habe ich unglaublich geil gefunden. Ich weiß nicht, warum, sie war unglaublich absurd, aber für mich hat die komplett funktioniert.
0: Ja, Ja, das war, war schon vom Humor her gar nicht so übel, ja.
1: Also, das war wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das wird sicher komplett lächerlich, aber die Szene hat für mich total funktioniert. Ja. Hm.
0: ja du hast definitiv recht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man, ob man das jetzt so sagen kann, nur die Gen 1 Pokémon war gut und danach wird schlecht, weil ich glaube auch in der Gen 1, ich meine, da gab es Pokémon, das sind einfach eine Ratte. Was ist daran Pokémon? <lacht> ja, stimmt. Aber okay. Ich meine, sie schaut, schaut eher aus wie eine Maus als eine Ratte oder sowas, aber whatever, ja.
1: Ja, also viele, glaube ich, waren echt ein bisschen unkreativ. Was, fällt mir jetzt gerade spontan ein, vielleicht auch einfach daran klingen ist, dass die am Gameboy-Screen halt mit den Pixeln echt einfach ein bisschen aufpassen müssen.
0: Ja klar, du konntest natürlich nicht alles zeigen, aber rein vom, vom Design her.
1: Ja, wird zum Beispiel diese dick diese drei Dildos, yeah. die da aus der Erde rauskommen. <lacht> mit Augen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das halt einfach so, dass sie halt einfach gesagt haben, hey, wir brauchen noch mehr, macht es das möglichst easy, damit das halt easy zu animieren und darzustellen ist.
0: Kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich, ja. Es gibt sicher so ein paar Auffüll-Pokémon, wo sie, oh, fuck, morgen ist wieder Deadline. Äh, ich mach schnell ein rundes Pokémon, das ausschaut wie ein Pokéball.
1: Ja, oder dieses dieses, dieses mon Da gibt es eins, das so ausschaut wie so eine Wasserbombe. Also, also. so eine Wassermine.
0: Ah, aber das ist, so glaube ich, auch Kugel spät,
1: mit Stacheln oder so.
0: Ich glaube, das ist auch was Sp Naja, da bin ich mir nicht sicher, ob du da nicht gerade ein, ein Pokémon erfunden hast. Außer du meinst Mike yeah. Das hat so Magnete ah. außen dran.
1: Ah, keine Ahnung.
0: Ja, es gibt auch eins, was nur ein, ein, ein Haufen Glibber ist. Und ich meine nicht Ditto, sondern, äh, wie heißt denn der wieder? Mack im Ahnung. Englischen, glaube ich. Naja, <lacht> es, gibt, es gibt bessere und schlechtere Pokémon. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Aber ich meine, ich finde es ja grundsätzlich voll interessant, dass wir jetzt in letzter Zeit, in den letzten, wie lange ist jetzt Lego her? Sagen wir mal lieber zehn Jahre, bevor ich jetzt da irgendwo daneben haue, oder fünf Jahre, gab es ja jetzt einige Franchises, also nicht Franchises, sondern einige Kindheits-IPs? Du meinst Battleship? Die sie umgesetzt haben? Äh, ja, genau wo nicht ganz klar war, ob sowas funktionieren kann. Also ich denke jetzt da eben an Lego, was vielleicht weniger gut passt hat, war jetzt Battleships oder eben Pokémon. Zuletzt war auch, ich meine Sonic ist so knapp an, an der Videospielverfilmung natürlich eh dran, aber das Interessante daran finde ich, dass sie immer so versucht haben, so ein Augenzwinkern das Ding zu machen und es hat halt mal besser funktioniert und mal weniger. Aber mir sind solche Filme irgendwie viel lieber, als wenn die komplett ernster herkommen und sagen, oh, wir erzählen jetzt so eine Geschichte wie jetzt der erste Pokémon-Anime-Film, äh, ja, wo es wirklich um, um, um den bösen Mewtwo geht, der besiegt werden musste. Und am Ende war, hat er dann eingesehen, dass er falsch lag und die Menschheit doch nicht so schlecht ist und
1: so. Das war, wenn ich mich recht erinnere, fast ein bisschen von der, von der Dramatik her, so ein bisschen Dragon ball mäßig oder? So, wo alles am Spiel steht und, ja. und super düster und...
0: Genau, nur eine kleine gelbe Maus kann uns retten, ja.
1: Ja. Mhm. Was mir am Film. Ich fasse mal kurz zusammen, was ich geil gefunden habe. Ja, ich habe also wie gesagt, Pikachu hat finde ich unglaublich gut funktioniert. Mhm. Ich hab, ich finde, der Soundtrack hat super funktioniert. Mhm. Der war weird, aber cool. Und ähm, ich finde, dass im Großen und Ganzen also einfach die Diversity finde ich cool war. Ja. Und wenn der Film jetzt noch sowas wie eine halbwegs vernünftige Story gehabt hätte, dann wäre er richtig cool. Dann hätte er statt 68% auf Rotten Tomatoes vielleicht sogar 69% gehabt.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich gehe das so mit, ja. Ich, ich, ich fand's. Ich fand auch die Geschichte wirklich wegwerfbar und, und wirklich, dass man denkt, warum. Warum macht man das wirklich einerseits so kompliziert, wo dann irgendwie über, über Hologramme kommt man der Lösung auf die Spur, wo ich keine Ahnung habe, wer die Hologramme überhaupt aufgezeichnet hat, dass die die Daten haben, dass sie damit Hologramme machen können und weiß nicht was. Und ähm, warum fragt niemand nach, wo eigentlich die Leiche ist von dem Typ und so weiter? Letzten Endes weiß ich immer noch nicht. Naja, äh... Aber ich, was, ich, was ich ihnen auf jeden Fall auch positiv an, äh, anrechnen möchte, ist, dass sie nicht zu so sehr auf die Nostalgieblase gedrückt haben. Sie hätten das auch viel Ärger machen können, dass sie sagen, hey, wisst ihr das noch und wisst ihr das noch? Äh. und
1: Naja, ich glaube, das können sie nicht, weil sie, also wir haben das, ich glaube, ich habe schon mal in irgendeiner Folge Eskapoden oder Frühstück in Westhaus gesagt, wir haben das auf der Germanistik immer äh, Inside- oder Out Outdoor-Texte, Indoor- oder Outdoor-Texte nennt. Ja. Uh, Indoor-Text wäre halt, der, der nur in seiner Community funktioniert. Also wenn ich wenn ich quasi eine Liebesgeschichte mache, die auf der Germanistik spielt und andere, also Leute, die nicht Germanistik studiert haben, kapieren es nicht. Mhm. Das wäre Indoor. Mhm. Und ich glaube, dass du halt, dass du halt, wenn du so einen Film machst, kannst du nicht komplett auf Indoor gehen. Du kannst nicht erwarten, dass die Leute, die vor in den 90er Jahren Pokémon gespielt haben, jetzt alle fleißig ins Kino rennen und da 400 Millionen einspielen. Ähm, ich glaube, du musst den Film einfach so weit Outdoor machen, dass du halt auch neue Leute erreichst und auch Leute erreichst, die Pokémon gar nicht kennen und, und Ehepartnerinnen und Ehepartner, die damit nichts am Hut haben. Mhm. Du musst einfach schauen, dass du alle erwischt und, und zwar so weit, dass, dass, nicht, ja, aber dass, du, dass du halt nicht die ganze Zeit wen brauchst, der nebenbei flüstert, ah, das war gerade eine Anspielung an so weiter. Mhm. Die großartigste Anspielung für mich war einfach der Moment, wo Pikachu das anime titel -Lied singt.
0: <lacht> Und das also, war auch, glaube ich, in dem, in dem komischen Expositionsvideo für Rhyme City, oder? Da kam, glaube ich, auch das, das e egetan riff im Hintergrund. Ich glaube, ja. Ah, ja. Ich fand sie ja auch geil. Ich weiß nicht, ob, ob du dich noch daran erinnern kannst, weil bei dir liegen ja tatsächlich wahrscheinlich 20 Jahre zwischen deinem letzten Pokémon-Spiel her, oder? Oder
1: 15 auf jeden ja. Fall? Ungefähr 10, weil ich, äh, wie ich nach Wien gekommen bin, ich habe ja begonnen, Japanologie zu studieren in Wien. Bevor ich Verstanden habe, dass eine Sprache mit 2000 Schriftzeichen nicht das Richtige für mich ist. <lacht> ähm, auf der Japanologie habe ich halt irgendwie begonnen, ich muss jetzt meinen Gameboy wieder auspacken und wieder ein bisschen Nostalgie und habe tatsächlich dann einfach wieder Pokémon Rot eingeworfen mhm. und <lacht> habe da eine sehr nette Anekdote als ein netter Studienkollege, ich werde es keine Namen nennen, das erste Mal dann bei mir in der Wohnung war. Sieht er da meinen beschaulichen überschaulichen Stapel mit fünf Gameboy-Spielen liegen, macht einen Rucksack auf, holt seinen Gameboy, den er natürlich als Erbpronomologe mit hat raus, ste steckt mein Pokémon Go rein, äh, mein Pokémon Rot rein, schaltet ein, das macht Bling, also Gameboy startet Bling, er schaut auf und sagt triumphierend: "Ha, ich bin ein viel besserer Poké-Trainer als du." <lacht> schaltet aus und gibt mir das Spiel wieder. <lacht> uh.
0: Worauf ich nämlich raus wollte, ist, ähm, ganz am Anfang kommt ja Pokémon Company, so als Produktionsstudio oder whatever. Und da sieht man einmal den Pokémon, äh, den Pokéball und der macht einmal so dieses Geräusch, mhm. was er immer macht, wenn das Pokémon äh, ja, im wird. Ball ist und gefangen wird. ja. Und ich finde es immer so krass, wie nostalgie und solche Geräusche sind.
1: Voll. Ja, weil ich spiele
0: Pokémon Go eigentlich ohne Ton, weil, ja, ich meistens keine Kopfhörer drin habe, wenn ich, wenn ich das spiele oder, oder ich höre einen Podcast oder sonst irgendwas. Da brauche ich eigentlich gar keinen Ton. Und trotzdem hat mich das gleich wieder in die Pokémon-Welt versetzt. Wenn du einmal machten macht und du weißt, oh, das Pokémon ist jetzt im Ball drin. Und dann kommt es noch dreimal <lacht> und dann ist es gefangen. Äh, das ist ähnlich wie das, wie das, wie das Nintendo-Logo, wenn du ein äh, äh, Gameboy einschaltest. Ja. Ja. Sehr schön. <lacht> aber stimmt sonst war nicht viel also gut dann hast du Sachen wie den Ash wenn das der Ash war kleines ja, kleines Kopfnicken aber wissen. ist an mir vorbeigegangen und, und ist auch nicht schlimmer wenn man es nicht weiß ist ein netter netter Wink Richtung Fans ja.
1: und was mir auch total gefallen hat in, also weil es eben genau diese Nostalgie getriggert hat ja. war wie der Nachspann anfängt und einfach das allererste was du siehst sind wirklich so Gameboy Grafiken also total ja. pixelig zwei Pokémon die in den Kampfmodus gehen ja da habe ich mir auch gedacht, oh, <lacht> wie damals. Ja, genau. Team Rocket ist gar nicht vorkommen. Enttäuschend. Ja. Die hätte ich echt gern gesehen in Real Life. Also wie sie die umsetzen, meine ich. Ja. Weil, weil die ja halt doch irgendwie recht absurde Kostüme haben und ihre Haare durchaus verrückt sind. <lacht> Finde ich einfach immer spannend, wie sowas dann in Realverfilmungen umgesetzt wird.
0: Ja, ja mich wundert ja, dass es ja, dass wir auch seither, ich meine, jetzt war der Film kein Flop, ob er jetzt bei den Kritikern gut genug oder nicht gut genug angekommen ist, seid mal dahingestellt, aber ich glaube, das Studio hat damit erreicht, was es erreichen wollte. Mich wundert ja, dass bis jetzt noch nichts angekündigt ist, groß, dass der nächste kommt, Pikachu 2 oder... oder wann,
1: wann, ist denn, wann ist denn der Film rauskommen? 2019. Ja, ich glaube, dass da einfach... Es wird momentan generell nicht viel Großes angekündigt, dass... Wir warten auf die Blockbuster, die vor zwei Jahren gemacht worden sind, dass die ins Kino kommen, mhm. mit Corona und so weiter, also Dune und, und James Bond und ich weiß nicht, was da jetzt noch alles kommt, Black Widow, also da, da fehlen einfach noch viele Sachen, aber ich weiß eigentlich, von Neuankündigungen habe ich überhaupt nichts mitgekriegt in letzter Zeit.
0: In letzter Zeit ist das sehr, sehr still alles, ja.
1: Ich weiß auch nicht, was im Star Wars Universum gerade passiert, was hm. nach Black Widow im Marvel Universum passiert.
0: Ja, eh, aber normalerweise, wenn du wenn du einen erfolgreichen Film hast, dann sind sie ja schnell mal, dass sie sagen, ja, und in drei Jahren kommt dann gleich der Nächste, ist schon in, in, in Arbeit quasi. Zumindest Netflix macht es ganz gern.
1: Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass sie halt einfach durch Sonic äh, ein bisschen ausgebremst worden sind, im Sinn von, sie haben einfach gesehen, das kann nach hinten losgehen. Weil bei mhm. Sonic hat es ja das große Desaster gegeben, dass die, die ersten Test-Viewings katastrophal waren, mhm. sodass sie den ganzen Film überarbeiten haben müssen. Und wenn du halt diese Scheikosten mal zwei hast, dann überlegst du es wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich denke mal auch, da haben sie schon ihren Proof of Concept. Sie, sie haben schon gesehen, das funktioniert. Ja? Ich meine, ich stimme dazu, dass nicht alle Pokémon so von der Textur her so waren, wie ich sie mir aussuchen habe können. Aber ich glaube, das war jetzt nicht das große Problem. Und vor allem, die waren ja auch eher im Hintergrund und nicht, nicht so wie jetzt der Pikachu, der ja sehr gut funktioniert im Vordergrund. Sodass man gesagt hat, oh unbedingt den Pikachu neu machen. Das war ja nicht so. Ich weiß nicht.
1: Und ich glaube halt, dass bei, dass bei Videospielverfilmungen, also mich hat der, der Film vom Niveau her und generell von der Art her irgendwie ein bisschen an Pixels erinnert. Hm. Mhm. Es ist halt so der kompliment an, du, oder doch? Na, nicht wirklich. Du schaust ihn <lacht> an, du hast Spaß dran, aber es ist auch gut, wenn sie da vorbei ist. Mhm. Also es, du musstest keine acht Staffeln epic Serie davon haben. Mhm. Oder? Also, ich habe es nicht bereut, den Film anzuschauen. Ich habe ihn sogar netter und lustiger gefunden als erwartet. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt die Fortsetzung in zwei Jahren haben.
0: Okay, aber du würdest, dir, würdest du dir dann im Kino anschauen? Würdest du warten, bis sie auf Netflix ist? Was würdest du da machen damit?
1: Oder würdest du Na, Kino würde ich, glaube ich, dafür nicht gehen. Du? Denk dran, IMAX, 15, 16 Euro.
0: Ja, na, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde es halten, wenn ich zufällig in der Sneak bin und der kommt und ich bin einer der Ersten, der ihn sehen kann, bin ich nicht böse. Aber ich glaube, aussuchen als also als, als, keine Ahnung, gehen wir zusammen ins Kino, ja, schauen wir uns den Film an, würde ich es wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ich glaube, das wäre so einer, wenn der mal um einen Euro irgendwo zum Renten ist, würde ich es machen.
1: Ja, ja. aber äh, du hast ja schon öfter bevor wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, davon geredet. Mhm. Was hat dich an dem Film gereizt oder getriggert? Warum
0: Hauptsächlich, das dass ich höre, ob das er nicht furchtbar ist.
1: <lacht> <lacht> und ich meine, Ryan Reynolds ist natürlich prinzipiell jetzt auch
0: ja, der, der,
1: vielversprechend. Genau,
0: der, der ist schon ein Typ, wo man sich denkt, okay, da muss ich nicht mehr für jeden Dreck hergeben. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Geld er mit Deadpool gemacht hat, aber der ist ja auch so als Internetpersönlichkeit, er verkauft ja auch seinen eigenen Wodka und so. Also ich glaube, der ist. Nicht, er er, er nagt nicht am Hungertuch, er muss nicht jeden Auftrag annehmen. Und dass er sich dafür hergeben hat, ist sicher auch ein gewisses Statement, ja, dass das schon nicht ja. zu blöd ist. Ja, oder
1: nicht... Auf der anderen Seite, zu wenn, schlecht. Es eher nicht gemacht, wenn es er nicht gemacht hätte, hätte es halt Seth Rogen oder so gemacht. Also.
0: <lacht> Jetzt möchte ich das sehen. Ich fand ja einer der Kritikpunkte am an, an, an König der Löwen ist, dass der Pumba viel zu selten lacht. Ich liebe Seth Rogens Lachen einfach, das ist so geil. <lacht>
1: <lacht> ah, ja. ah ja, Übrigens, ich habe noch ein bisschen gegoogelt, also nicht jetzt, sondern vorher. Mhm. Uh, Pokémon, als es rausgekommen ist, hat den guten alten Skandal ausgelöst, ja. der das Spiel auslöst. What? Die Leute haben befürchtet, dass die Kinder dumm werden und Armokläufer und wahrscheinlich zu masturbieren beginnen oder so, keine Ahnung. <lacht> also auf jeden Fall haben die Eltern damals, 1999 gesagt, schrecklich, wir müssen das verbieten. Und dann hat irgendein gewisser Jürgen Oelkers, irgendein Wissenschaftler, dazu irgendwie 2001 Vorträge gehalten und Studien veröffentlicht und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Pokémon-Spiele die Konzentration fördern, Kindern hm. beibringen, mit komplexen Situationen umzugehen, weil die Spielmechanik ja eigentlich doch relativ komplex ist. Hm. Also ich bin, ich bin im Nachhinein eigentlich fasziniert, dass wir das als kleiner Stöpsel ja. begriffen haben, das Spiel. Ja, <lacht> ähm, ja
0: wir hatten ja die ja. Total. Wir hatten ja unsere Anleitungen.
1: <lacht> ja, und ich meine wahrscheinlich Profis, Pokémon-Profis würden das Spiel wahrscheinlich ein bisschen optimierter spielen als wir. Definitiv, ja. <lacht> naja.
0: Wir haben halt die Pokémon verwendet, die uns gerade gelegen kamen, die uns gefallen haben. Nicht die, was am besten waren, glaube ich, oder?
1: Ja, ja ich glaube auch, dass man das durchaus also einfach von Werten her optimieren hätte können. Mm, definitiv Aber ich muss sagen, dass ich auch andere Rollenspiele so spiele. Ich spiele auch ein Bloodborne nicht auf wie könnte ich es jetzt optimal machen, sondern wie will ich es machen. Und wenn mir, das tun mir zum Beispiel bei, also kleiner Exkurs bei Cyberpunk 2077 unglaublich weh, dass einfach die beschissensten Kleidungsstücke immer die besten Rüstungswerte haben. Und das ist das, was das Punk in das Spiel reinbringt, dass du halt die ganze Zeit als als Dude in Hotband, Bikini und Reishut rumrennst, weil das halt die besten Rüstungswerte hat. <lacht> Und ich hoffe ganz stark, dass das also dass da bald Fan-Modes rauskommen, wo du dann halt die Rüstungswerte auf Kleidung übertragen kannst, die cool und cyberpunky ausschaut und nicht den blöden Reishut und, und Tanktop <lacht> und Tanga oder so.
0: Aber jeder weiß ja, dass die SWAT-Teams immer mit Tanktops rumrennen, weil das die besten Verteidigungen sind. Nee, ja, und
1: das ist, das ist auf der anderen Seite dann wieder Immersion-Breaking einfach, dass du halt einfach dass die Hot Pant einfach einen dreifach so hohen Rüstungswert hat wie die fette Motorradlederhose. Ja. <lacht> ich bin dann, darauf wollte ich hinaus, ich ziehe dann halt trotzdem auch in Cyberpunk das an, was ich cooler finde, auch wenn ich da, dann ein schwerere Spiel habe, weil die Rüstungswerte halt nicht ideal sind. Sehr schön. Und ich glaube, dass ich, dass ich Pokémon genauso gespielt habe. Ja. Ich kann mich erinnern, da hat es dann eine Phase gegeben, wo mein Glurak mein mhm. einfach way over my level war, mhm. so dass er halt die ganze Zeit nicht das gemacht hat, was ich, was ich von ihm wollte. Also du, du kämpfst dann halt und dann sagt Klurak, oh no, I'm not gonna do that, fuck you, use a Pikachu. Und aber wurscht, darauf wollte ich hinaus. Ich habe halt trotzdem nicht Klurak ja. gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist schon cool an Pokémon, dass man quasi für jeden, also jeder, der sich mit Pokémon beschäftigt, der findet halt dann sein Lieblings-Pokémon oder eins, mit dem er gerne spielt oder es ihm gefällt oder wie auch immer, und äh, geht dann ein bisschen drüber hinaus rein über die Werte und und nur die Spielmechanik und so. Das, das ist schon was, was Pokémon gut kann, dass du eben dieses Gefühl hast von einerseits ich sammle meine Pokémon oder ich, ich erkunde die Welt, man kann da sehr viel rausziehen, was, was, was einfach individuell was gibt, ja.
1: Würdest du jetzt Pokémon nochmal spielen wollen? Also, wenn ich sage, hey, mach mal Nostalgie, oder spiel mal nochmal Rot-Blau.
0: Ah, ganz ehrlich, ich habe selber überlegt. weil, Aber ich glaube, mit Pokémon Go bin ich eigentlich ganz gut bedient an, an Pokémon-Späßen. Also, ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, das ist so ein Ding. Wenn ich es jetzt spielen würde, dann müsste ich es, glaube ich, Min Max spielen. Ja, ja dann müsste ich mich jetzt damit beschäftigen, was hat die besten Werte.
1: Wo. Du könntest nicht mehr mit der kindlichen Freude ja. rangehen. Ja, genau. Ich
0: würde also, wahrscheinlich immer noch mein Starter-Pokémon in, in, mein, in mein Team integrieren, aber ich würde dann ganz andere Teams bauen, die einfach viel optimierter sind als die, die ich
1: ja. bisher verwendet gehabt habe. Also was mich einfach daran hindert, das wieder anzugreifen, ist einfach der Grind. Mhm. Ich habe keinen Bock, sieben Stunden durch blöde Felder zu laufen hin und, her, hin und, her, und ja. gegen Taubsies <lacht> zu rennen, äh, zu kämpfen. Weil in dem Feld halt die Wahrscheinlichkeit irgendwie bei. 15% liegt, dass mal was Gescheites auftaucht. Darauf habe also generell Grind, finde ich, ist einfach ein Unding, egal in welchem Spiel. Und die Japaner stehen da ja unglaublich drauf. Ähm, das ist das, was mich echt davon abhalten wird, das nochmal zu spielen.
0: Hm, mm, das stimmt. Ich glaube, das ist auch was, was man über die Nostalgie vergisst, dass da oft. Ah, kannst du dich noch an die Höhlen erinnern, wo man dann. Aber ja, da gab es ja dann Unerfend. gar nicht sogar ein, ein zubat abwehrspray spray dass man da nicht down in die Zubats reinrennt oder so. Aha, naja. Bevor wir jetzt zu Pokémon noch schlecht reden, <lacht> schlechter als der Film war, würde ich sagen, wir, wir lassen es an der Stelle gut sein. Mhm. Wenn ihr diesen Film gesehen habt oder gern Pokémon spielt oder sonst irgendwas, äh, lasst es uns gerne wissen, natürlich auch Feedback zu, zu den Eskapoden. Wir freuen uns. Kontaktiert uns per Mail äh, über eskapoden.kinofilme.com oder hinterlasst einen Kommentar auf der Website. Die Website ist kinofilme.com/eskapoden. Da gibt es immer unter den Beiträgen die Möglichkeit zum Kommentieren. Wir sind auch auf Twitter, wenn ihr uns verfolgen oder erreichen wollt, @eskapoden. natürlich sind wir bei Spotify und Apple Podcast, da würden wir uns über Abos und Reviews freuen oder auch einfach Abos über den RSS-Feed und natürlich super gern gesehen und gehört und äh, überhaupt, wir wären euch super dankbar, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt an Freundinnen und Freunde. Äh, jo, du bist auch auf Twitter, wo findet man dich denn da?
1: At White Rabbit 360.
0: Wunderbar, ich bin der Ad Mojek Mojack mit einem CWC am Ende. Wer noch mehr von mir hören will, kann gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Den findet man auch auf kinofilme.com/slash podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Verabschieden uns für heute und hoffen, dass es euch gut geht. Und dass es fein Auf Wiederhören.
1: Boah, für den Abschluss hast du jetzt schon die Shownotes nochmal rausgeholt, yep. oder? Das heißt nicht auswendig. Nein. <lacht> Sehr schön. Okay, auch von mir. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.